0: Når man nu arbejder på en radio som Radio 100, så er det ikke altid kom il få at sige, at guys lyttede i tb 3 i weekenden. Men lige præcis i dag, der synes jeg, det er okay. Fordi hvis du lyttede b 3 i går, så kunne du faktisk i programmet Liga få den her Fantastisk oplevelse. Stadigæk Mas Pedersen. Der ligger for, så kommer spurten her det er Matteo Trentin. Der starter den. Det er Matteo Trentin der er på vej med Pedersen. Seller kommer på julearen. Kom nu Mas Pedersen. Kom nu med vel. Kom at gå. Mas Pedersen, Pedersen. Pedersen min lamm her. Ja! Ja, Mas Pedersen. Vanveste. Danmark. Mas Pedersen. Hvor er det vildt der, Til Trandil prøver at sende Mads Pedersen. Og så kigger han så lige tilbage i Mads så Lige se, hvor Stefan Kynge han er henne, min damer og her. Og så tænker han, okay, fint. Stefan Kynge han er der ikke, så må jeg jo selv gøre det, hvis jeg skal være verdensmester. Og han hammer sig forbi europemesteren fra sidst. Og Mads Pedersen, min damer og det første verdensmesterskab. Nogensinde til Danmark. Ja! Ja! hvor er det et genialt klip, som jo altså blev afspillet i går, afspillet fuldstændig live, da P3 sendte Liga, og altså havde dokumenteret de her 268 kilometer, som jo endte i en stor triumf. Jeg har hørt det her klip tre-fire gange i dag allerede, og jeg bliver stadigvæk af at høre det. Men det var altså i, i går, Mads Pedersen blev verdensmester i landevejscykling, og jeg har ikke andet og tilføje en, altså, kæmpe tillykke. Og det er Danmark! Danmark. Ole, ole, ole! I gang til! Og det var Danmark! Ole, ole, ole! Og det er Danmark! Og det er Danmark! Hvis du nu havde anmeldt en rocker, som så også var din nabo til dig, og til din familie, og hvis du havde anmeldt den her rocker til politiet anonymt, hvad ville så være det værste, der kunne ske? Well, at du mødte rockeren, og at rockeren vidste, at det var dig, der havde sendt ham bag trammer. Prøv så at være ham, som var whistleblower på den amerikanske præsident, og den sag, som muligvis kan vælte ham af pinden. Det er næppe en situation, man har lyst til at råbe højt om, hvem man er. Især taget betragtning af, at Donald Trump jo har exceptionelt mange følgere, der forguder ham, som var han inden. En lidt særre, ej, en gud, men ikke desto mindre en, en gud. Men nu vil Donald Trump altså møde den her whistleblower. Det her menneske, som altså sagde i sommer, jeg trækker i håndbremsen, da Donald Trump i en telefonsamtale med Ukraine på det her tidspunkt nye præsident, det er han sådan set stadigvæk, prøve at presse ham til at rode lidt i Joe Bidens søns fortid. Det er noget, man ikke må. Altså, det, der er ikke noget at gøre. Han stansede en millionoverførsel, altså flere millioners overførsel til Ukraine, hvis man lige kunne få lov til at rode lidt i, hvad den her præsident vidste om Hunter Biden, Joe Bidens søn. Det må man ikke, og det er jo også derfor, der nu er blevet indledt en rigsretssag. Men Donald Trump, han er ikke sådan en type, der... Yeah tar det stille og roligt. Nej, han kaster sig over whistlebloweren. Han vil have lov til at konfrontere sine såkaldte anklager. Og derfor så var han ude i en frenzy på Twitter i nat, hvor han skriver, at han ikke bare vil mødes med den Øh, der er whistleblower, øh, men også med den, som der med anden og tredje hånds oplysninger anklager Donald Trump, og ikke bare den person, som ulovligt, ifølge Donald Trump, videregivet informationer, der i det hele taget var ukorrekt. Det skriver Trump. Det han også skriver, det er, at personen muligvis var ude på at spionere mod præsidenten, og det har jo store konsekvenser. Og det her. Det giver meget store bekymringer. Ikke bare for whistlebloweren selv, som vi jo af gode grunde ikke ved, hvem er, netop fordi at vedkommende kan være far, men også for vedkommendes advokater. De har skrevet brev til kongressen, og der i der fortæller de, at enkel personer har udlovet, du søger på at få oplyst whistleblowers identitet. Du søger på op imod 50.000 dollars. Og hvad skal man så med den identitet? Andet end, I don't know, stop vedkommende i at vidne. Det hjælper jo så heller ikke, kan man ligefrem sige, når Donald Trump selv også er ude og sige, jeg vil også vide, hvem det er, fordi han er en kæmpe stor idiot. Og for lige at opdatere dig på, hvad det er. Det er jo hele den her rigsretssag fra i sidste uge, som Nancy Pelosi, hun lavede ud i, det er demokrat, øh, demokraternes formand i, i underhuset, eller repræsentanternes hus. Hun var ude og sige, vi indleder en rigsretssag mod Donald Trump, for han har misbrugt sit embede. Og det hele er jo, fordi en whistleblower har råbt vagt i gevær om, at præsidenten snakkede med Ukraines præsident i sommer, samtidig med at han tilbageholdt et tilskud, som amerikanerne vil give Ukraine, mm, som de formentlig vil give Ukraine, i så fald, at præsidenten på den eller anden måde lige kunne hjælpe Donald Trump med at få nogle informationer om Joe Biden, s- søn, Hunter Biden. Og det er jo fordi, at Joe Biden ser ud til at være en af de demokrater, der kan vælte Donald Trump af pinden til det kommende præsidentvalg. Wow! Det er en sindssyg historie. Til gengæld vil jeg gerne bede dig om lige at, at lytte til nogen i din meget langt ude familie. Yep. Dem her. Og det er faktisk ikke rigtigt til at vide, hvad de her æber snakker om. Men det kan også være, at der er ok odds for, at du ikke har lyst til at vide, hvad de snakker om. For de kan godt være i gang med at mobbe dig eller en af de andre æber, der er omkring dem. Fordi når de store drenge i skolegården, de mobber nogle af de små, så er der faktisk noget, der tyder på, at det er en situation, der ikke er, lad os sige, unik for os mennesker. Når pigerne de står og bagtaler en af de andre pigerne på badeværelset, så kan det faktisk sagtens være, at det er fordi, de er meget tættere på deres indre abe end vi går og regner med. Fordi skifter du de her drenge og piger, der mobber ud med æber, og du skifter badeværelset ud med, ja, mudder, så kunne det her faktisk sagtens finde sted i en, en jungle. altså den her mobning. Mobning er nemlig noget, der findes hos alle sociale dyr. Det er en uh, mekanisme, som er med til at definere det her sociale hierarki i en gruppe, som vi jo alle sammen gerne vil være en del af og allerhelst i toppen af. Det forklarer Henrik Høgh Olsen til DR. Henrik, han er professor i evolutionær psykologi på Aarhus Universitet, og han siger, at vi... Sociale dyr har altid kæmpet om at få en højere status, fordi det giver adgang til flere ressourcer. Det, det siger jo sig selv på en eller anden måde. Og en af de måder, man kan skaffe sig en plads i hierarkiet på, det er ved at underminere andres pladser. Altså ved at stikke til hinanden og påvirke hinandens omdømme. Og det er det, der hedder mobning. Så, hvor chimpanser måske er sådan lidt mere fysiske i deres mobning af hinanden hvor de sådan hakker og bider og skubber til hinanden, så er vi mennesker meget mere subtile. Vi kan for eksempel forsøge at skaffe os en plads i det sociale hierarki ved at underminere andre. Vi går meget sjældent og, og, og slår øh, på hinanden. Altså, det, det gør vi stadigvæk helst ikke. Men vi kan bagtale, og vi kan sprede sladder. Og æberne er jo vores nærmeste slægtninge. Øh, men de er ikke de eneste dyrerivende, der mobber. Faktisk så kan man også se, at fugle det Når de gerne vil etablere et øh, hierarki, så, øh, så kan man for eksempel se ved høns, at de har den her såkaldte hakkeorden, hvor de holder en høne nede ved at konsekvent at gå og så hakke i hen med deres næb. Og det er også derfor, vi bruger begrebet hakkeorden. Så derfor så kunne man jo, hvis man var en dum idiot, sige, at mobning er helt naturligt, altså det er en mekanisme hos mennesker og dyr, som evolutionen har frembragt. Men nu er vi jo ikke idioter, og det holder jo heller ikke. For omvendt, så kan man jo også sige, at mobber er dem, som allermest ligner aber. Altså alle dem, der holder sig for det med at mobbe, de er jo så åbenbart de mennesker, der lige har taget et trin eller to mere op af evolutionsstigen og dermed nok også det sociale hierarki. Så bare lad være med at mobbe. Kom til tage lige en af det, Ja, det kom jeg lige snuble ind i, men det er fordi, jeg simpelthen bare gerne øh, vil sige, at jeg håber at kunne være den, der kan sidde om mange, mange år og nikke genkendende med på den her. Jeg gang, yeah. Yeah. så jeg jeg på væk, der, hvor, jeg hvor Nemlig, når jeg bliver gammel, så skal det bare være rigtig godt. Og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange gamle mennesker i Danmark, som oplever nemlig den der herlige fornemmelse af, at alt er OK. Alt er godt. Det viser en undersøgelse, som real Dania har lavet i samarbejde med Gallup. Og i den her undersøgelse, der blev folk spurgt om, hvor tilfredse de var med livet på en skala fra 1 til 10. Og imens danskere mellem 25 og 39 år, hvor jeg så selv er en del af klubben, deres ø, tilfredshed lå i gennemsnit på 6,85. Når de så blev lidt ældre, fra 40 til 49, så steg smule en smule fra sådan op til 6,93 pro- i, ud af den her skala fra 1 til 10. Men så snart at man kom over her i 40 år, så var tilfredsheden helt oppe på læret 8,420 på den her tilfredshedsskala. Det er med andre ord ret ret godt. Tilfreds. Det er jo øh, efterkrigsrådnes generationer, som får lov til at tage den hjem nu, og de er jo så blandt de lykkeligste herhjemme. Hvilket betyder, at de må være blandt de lykkeligste i hele verden. Og det er jo virkelig herligt, at generationen, som jo fløj helt heroppe på medvind, hvis man lige ser bort fra fattige 80'erne, bevares. Som dog alligevel gav nogle ret fornuftige huspriser, og i dag har gjort rigtig mange af de her mennesker til millionærer. Så er det altså ret at sige, at vores forældre og bedsteforældre, de har det godt. Og en del af glæden, den kommer jo selvfølgelig også af, at de blev voksne, mens velfærdsstaten bakkede dem op med alt, hvad der kunne gøres. Mulighederne var åbne, pengene kom flyvende ind i de nybyggede huse, og derfor så skulle de jo sådan set bare følge med. Den her velstand, som jo ramte 60'er-generationen, den er en del af forklaringen på, at de ældre i dag er tilfredse med livet. Det er noget lektor i statskundskab på Aalborg Universitet, nemlig en fyr, der hedder Henrik Lauritsen Lotte, lolle. Ikke? Lol. Han, øh, han vurderer. Men der er også andre grunde til, at der er ældre, der er meget mere tilfredse end de yngre. Det er noget, DR har været ude at undersøge. Og det er altså her, hvor lektoren han siger, at som ældre, der kan man slappe lidt af over for nogle af de ting, som de yngre ikke kan. For eksempel så er der ikke noget frygt for at blive arbejdsløs. Og eller ryge med på de lave ydelser i kontanthjælp. Og der er heller ikke sådan en masse stress, og nogle kameler, der skal slues i forbindelse med, at man skal stige op af karrierestigen. Det siger ham, lektoren, der hedder Henrik, Henrik Lauritsen Lolle. Altså, også bare lol fra nu af. Og han understreger også, at helt banalt, så har de unge store forventninger til fremtiden, og bliver nemt skuffet. Mens de ældre, de har skruet forventningerne helt ned, og de bliver kun positivt overrasket, siger han. Og måske har det også noget at gøre med, at mange unge er bekymret for klimaet. Fordi den generation, som lige nu er den lykkeligste herhjemme, helt uden at vide det, bevares, har taget hele bølgen fra 60'erne op igennem 70'erne og 80'erne på fossildrevne biler, charterrejser med fly og ikke mindst en masse plastik, og så osv. Men hey, det skal ikke hedde sig. Kæmpestort tillykke til jer babyboomers. Streams. og hvis du måske var en af dem, som også flød lidt ned igennem en flod af drømme i øh, de øh, frie, ubekymrede 1970'er, hvor du måske nødt godt af et liv med fri sex og alkohol, og ja, hvem ved, måske også nogle hårde stoffer, så skal du muligvis søge læge. For var du det, så kan det altså have haft nogle konsekvenser for dig, som du kan lide under i dag, vel og mærk, uden at vide det. Det er Region Syddanmark, som er ude med en efterlysning. De leder efter dig, eller hvis du kender nogen, som netop var vilde i 1970'erne. Gamle hippier, om man vil. Dem, der er født imellem 1960 og 1980, og som har haft en ungdom, hvor der var fest, farver, måske nogle stoffer, eller det kan også være, at de har fået lavet nogle private hvis du kender den person, som vi alle sammen godt ved, hvem jeg snakker om lige nu, så er vedkommende altså i en målgruppe, som man gerne vil have testet. Og så tænker du sådan, testes for hvad? Hvad? Hvad, hvad? hvad skal der ske? Jamen de skal testes for god gammel hepatitis C. Hepatitis C, det er den der smitsomme leverbetændelse, som skyldes en virus, og den smitter ved overførsel af blod, eller ved indirekte blodkontakt. Og de fleste patienter i Danmark er smittet ved stofforbrug, eller stofmisbrug, om man vil. Øhm, og, og den her sygdom, den kan altså også smitte fra mor til barn under fødslen, eller ved blodtransfusion, mm. ved tatoveringer, eller ved sex. 20-30% af dem, der får øh, den her sygdom, får nogle symptomer som kvalme, mavesvært og diarré og feber. Men den kan også blive kronisk i 60-80% af tilfældene, og der kan det altså føre til endnu sværere sygdomme, som f.eks. skrumpelever eller Leverkraft. Og det vurderes altså, at godt 15.000 danskere har hepatitis C, men at kun to tredjedele ved det. Det vil sige, at 10.000 ved, at de har det. Og så er der altså de sidste, som ikke aner det. Og de kan altså dø af det, hvis det ikke opdages i tide. Så hvis det nu er at du kender en, der havde det vildt i 70'erne eller 60'erne, og måske også tog øh, lidt af det hele. I biderlivet, som man vil. Så få dem lige til at søge læge, fordi øh, den virus, hepatitis C, den kan faktisk helbredes. Og det kunne man ikke indtil for et par år siden, og derfor så skal folk, der har fået konstateret sygdommen for flere år siden, også kontakte lægen, fordi man kan få en ny, effektiv behandling. Og den er praktisk taget bivirkningsfri. Det er nogle tabletter, man skal tage. Så tager det to-tre måneder, og så er man rask. Så henvend Hvis du altså er født imellem et sted i 60'erne, 70'erne eller 80'erne, du har eksperimenteret lidt med nogle stoffer via kanyle eller nål, du har fået en amatørtatovering, eller du for mange år siden har fået konstateret, at du har hepatitis C, men man ikke kunne gøre noget ved sygdomme, og du bare fik at vide, det må du bare lære at leve med, jamen det behøver du ikke mere. Kontakt din læge, du kan få det fikset nu. Det var simpelthen nærmest en form for public service, jeg leverer til dig her. Så afsted med dig, hvis du kender en, eller præg en på skulderen, hvis... Ja. Yeah. Ikke også? Du ved, hvad jeg mener. I de her dage, der udspiller den såkaldte dronesag sig i Københavns Byret. Og her, der skal retten så tage stilling til, om tre mænd har medvirket til terror ved at have købt droneudstyr i Danmark og så sendt det til Islamisk Stat i Syrien og i Irak. Udover de her tre mænd, så er der yderligere to, der har sigtet sagen, men de er ikke tiltalt, da de ikke befinder sig i Danmark. Den ene af de her mænd af Basil Hassan, der jo altså menes at være sådan selve bagmanden i det her terrornetværk. Men altså, inden det her, de kunne komme i retten, så skulle politiets efterretningstjeneste undersøge omstændighederne omkring det, og derudover en masse beviser ind. Og det var tæt på at gå galt. Altså, virkelig tæt på at gå galt. Og det på grund af en russisk youtuber. Og nu sidder du måske og tænker, satans russere. De blander sig i alt fra præsidentvalg til terrorsager. Men sådan hænger det ikke rigtig sammen i den her Efterretningstjenesten havde nemlig placeret sådan en GPS-sporingsdel i i noget af det her droneudstyr, som de tiltalte havde købt. Men en af de tiltalte opdagede, at der var noget forkert med det her udstyr. Han havde nemlig fundet en video på YouTube, hvor han så den her russiske YouTuber pakke en kasse op med det samme droneudstyr. Og han kunne se, at den pakke var anderledes end russerens. Det var altså sådan, at politiet havde håbet på, at GPS'erne så kunne bruges til at følge de her dronedele, som var købt i Danmark. Og så kunne de følge den, deres vej ned til terrororganisationen Islamisk Stat, som et dansk netværk jo altså er tiltalt for at have droner til. Men sådan gik det ikke. Fordi retten, der forklarede den tiltalte, at han fandt en russer på YouTube, der havde den samme pakke. Og på den video, der åbner russerpakken øh, og forklarer, hvad det er, han ser... Hans æske var ikke forsejlet nogen steder, men det var min, fortalt den, den, den tiltalte, som også bliver kaldt taxichaufføren. Øh, han fulgte den her video skridt for skridt og fandt sig en lille flap i æsken, som på videoen sad lyst, men i den tiltalte, altså taxichaufførens æske, der sad den helt fast. Og den mærkede han sig på, og i midten af den er der noget blødt, og resten er hårdt. Så han havde taget en kniv op og tænkt, at måske han kunne få den op, men det kunne han ikke, og så var det, han blev mistænksom. Og han prøvede også med de andre pakker, og så kom der altså røg op. Og så kunne han godt mærke, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Så han blev mistænksom og lidt bange. Det fremgår i øvrigt også af en rapport fra PET, altså politiets efterretningstjeneste. Netop, at han blev mistænksom. Fordi hvis man læser den igennem, så står der, at der var en rummeaulytning af hans hjem. Et sted i september 2017. Og det er der, man ligesom kan finde ud af, at taxichaufføren aka den tiltalte han ligesom opdager den her GPS-styring. Og så er det altså, at politiet de skynder sig og skride ind, og så anholder ham kort tid efter. Den her sag fortsætter i, uh, i de kommende dage. Selvfølgelig gør den det. Og det bliver jo spændende at se, hvad de ellers har set på YouTube, de tiltalte. Lad os håbe, at det ikke er mere russisk indblanden i den her sag. Skam sise på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Først så var det Kina, som blev udsat for handelskrig. Og fredag om to uger, jamen så er det vores tur i Europa. USA vil nemlig sætte tollen i værd på en lang række varer, produceret i EU. Og de her øgede tollsatser, som det hedder, de bliver indført den 18. oktober, altså fredag om to uger. De her nye tollsatser, de er beregnet til at ramme eksporten af fly. For fly kommer til at blive pålagt en, en 12 på 10 procent. Men det, der virkelig rammer, det er de 25 på andre varer heribland landbrugsvarer, som USA de har tænkt sig at indføre. Og hvis du tænker, at det må have været en lang og velovervejet tid undervejs, så nope. Trump han er nemlig blevet sur for beslutninger om at indføre de nye tolvsatser på de her EU-varer blev truffet efter, at verdenshandelsorganisationen WTO i går afgjorde en meget lang sag, en sag der har kørt i rigtig lang tid, om ulovlig statsstøtte til flyproducenten Airbus. Allerede tilbage i 2004, der øh, anklagede USA øh, flere europæiske lande for at yde ulovlig støtte til det franske flyselskab. Og den støtte gav ifølge USA Airbus en uretfærdig fordel over for den amerikanske konkurrence, øh, konkurrence som jo er Boeing. Og da, så, eller da WTO så i onsdags valgte at give USA medhold i den her sag, så åbnede de samtidig for muligheden for at indføre højere tolvsatser på varer for EU. Og det sagde Donald Trump, ja tak til. Så nu har han altså kastet sig ud i en 12 yderligere. Altså, øhm, øh, udover den, han har kørt med øh, Kina, jamen, så er der også en med os. Og hvad betyder det her så? Jamen, vi bliver ramt. Vi bliver ramt rigtig meget. Øh, dansk Industri øh, Interesseorganisationen, de vurderer, at det, det vil ramme dansk eksport for mere end 700 millioner kroner. Og det er, som de siger i Dansk Industri, en meget alvorlig sag. Og det er det virkelig. I Danmark, der er det jo øh, især fødevarer som øh, småkager. De elsker vores der derude. Øh, Mejeriprodukter og muslinger, der ser ud til at blive ramt. Og det er nogle meget specifikke virksomheder, der bliver ramt, øh, men de bliver så også til gengæld ramt relativt hårdt, fordi det kommer til at koste dem rigtig meget. Øh, det kommer til at gå ud over deres øh, ansatte. Øh, altså de mennesker, der producerer varerne. Og... Øh, I Dansk Industri, der siger deres underdirektør, at de plejer at sige, at en eksport i størrelsesorden 1 milliard kroner svarer til cirka 700-800 danske job. Så 700 millioner kroner, som de regner med, det det kommer til at koste, det er en del job, der kommer til at ryge. Også hos landbrugsinteresseorganisationen er der kommet virkelig alvorlige panderynker på den her. Fordi hos landmændene, der er det, der kommer til at blive tål på, det er blandt andet kød for grise. Og så er det dansk Ost. Alt det her de kommer altså også til at blive pålagt en ny øh, 12% øh, procent på 25%, som altså kommer til at, at, at ramme os, selvom at USA jo et eller andet sted allerhelst bare vil ramme den europæiske flyproducent Airbus. Så se frem til, at det kommer til at blive lidt op ad bakke i løbet af de næste par måneder, fordi Donald Trump han er sur. Og den vrede kommer vi altså til at skulle betale rigtig meget for. Tasisse på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Det er ikke alle helte som bærer kapper. Der er også nogen der bærer øh, jakkesæt. Øh, og i dag der er det faktisk de fleste helte som har har jakkesæt på. De andre findes ikke så meget mere. Ikke desto mindre verden har fået en ny helt, nemlig Melinda Gates. Øh, Gates. Og hvis du synes Melinda Gates, det lyder bekendt, så er det fordi hun er gift med Bill Gates, manden bag 404-fejlene og i øvrigt resten af Windows. Hun er derudover også delt formand i deres velgørende organisation, der hedder Bill and Melinda Gates Foundation. Han er en af de rigeste mænd, og hans kone, altså Melinda, som har været med hele vejen, hun er en af de rigeste kvinder. Hun har i hvert fald adgang til rigtig mange ressourcer. Og de penge har hun tænkt sig at bruge af nu. Hun vil faktisk over de næste 10 år bruge 1 milliard dollars, cirka 6,8 milliarder kroner, på at give kvinder større indflydelse i USA. Flere kvinder skal lede store virksomheder, flere skal tage politiske beslutninger, og så skal kvinder generelt påvirke og forme det amerikanske samfund i højere grad. Det er i hvert fald, hvad Melinda Gates, hun har været ude at skrive i et essay i Time Magazine, og det har hun gjort under titlen, derfor forpligt dig jammer til at bruge en milliard dollar på at fremme ligestilling. Hun siger, at hun gerne vil se flere kvinder i, i positioner til at tage beslutninger, styre ressourcer og forme politik. Og hun tror også i øvrigt, at kvinders potentiale er værd at investere i. Thank God! Og det samme er, er de mennesker og organisationer, som arbejder for at forbedre kvinders liv. Hun er derudover også grundlægger af et investeringsfirma, der hedder Pivotal. Ventures. Og det er her igennem, at hun har tænkt sig at, at poste en masse penge ud i virksomheder rundt omkring, som aktivt prøver at få kvinder frem i verden. Og i det her essay, som jo kom ud i Time Magazine, der har hun listet nogle forskellige fakter over, hvor skidt det faktisk står til med ligestillingen i USA. Blandt andet så er det, at kvinder kun sidder på 24 procent af pladserne i kongressen, og så derudover, så står det særlig sløj til, når vi snakker om farvede kvinder. Og hendes reaktion til de her ting er, var sådan et kompliceret mix, som hun kalder det, af forargelse, men heldigvis også optimisme. Altså det er frustrerende, det er der hjerteskerne at se de kolde fakta for, hvordan kvinder i USA stadigvæk bliver holdt tilbage. Så derfor vil hun nu helt konkret smide en milliard efter at få de her barriere fjernet og få kvinderne frem igen. Øh, hun mener helt konkret, at der skal være tre ben til den her metode. Den ene handler om at nedbryde barriere, der står i vejen for, deres, for kvinders professionelle fremgang, for eksempel chikane på arbejdspladser. Det kender vi jo en del til her i kølevandet på, på En Den anden ting handler om at sætte fart på karriere for kvinder, der arbejder inden for teknologi, inden for media og offentlige embeder. Og det sidste, hun vil gøre, er blandt andet at mobilisere forskellige aktører, kalder man det, til at presse ekstra på reformering af det amerikanske samfund. Det kunne jo for eksempel være at lige tage den op en gang til omkring, om kvinder må få en abort eller ej. Hun siger i øvrigt, Melinda Gates, at der er allerede fremgang. Men nu kommer hun altså til at sætte penge til den helt store fremgang. Og der kan man bare igen sige, det lyder bare tiltrækt. På Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Vi har jo været en del i USA i, i den her time. Først så var vi forbi Donald Trumps kontor og så var vi forbi Melinda Gates, som jo har tænkt sig at investere i kvinder i USA. Og nu skal vi altså have en klassisk danskervinkel på USA. Vi bliver der simpelthen, men nu skal vi til L.A., hvor en af vores stærkest lysende stjerner, nemlig skuespilleren Nikolaj Koster-Valdav, han har besluttet sig at bo med sin familie efter at have pendlet frem og tilbage mellem Danmark og L.A. de sidste 15-20 år. Han har derfor købt et hus derover. Kæmpe fedt for ham. Og fordi han var en af stjernerne i den største serie i min verden, som i jeg tror rigtig mange andres verden, Game of Thrones, så skal det her hus jo vises frem for medierne, hvilket er en ordentlig omgang Feel good. Det sker i, øh, i en, øh, en lille video lavet af et øh, arkitektblad, der hedder Arch Digest, øh, som er et sted, der altid går ud og besøger alle de her Hollywood-stjerner. Og normalt, når man kommer til Hollywood-stjerners hjem, så er de så grande, så enorme, så volumjøse og alt, alt for meget, at man tænker, stop jer selv. Men det er noget andet, når man møder en dansker i L.A. Så er det bare helt vildt hyggeligt. Han har for eksempel en lille reminder i sit hjem øh, fra sin tid, sin storhedstid, om man vil i Game of Thrones. Oh by the way, this is uh, Brienne of Tarth uh, from Game of Thrones. Uh, it was made by fans. So I'm supposed to give this til Gwendolyn Christie. Ja, han har nemlig en lille dukke, en Brienne of Tarth dukke, hende som hans karakter i Game of Thrones. Jamie har en ganske kort erfaring med, inden han så vender tilbage til sin twillingssøster og deres... En sest liv, men nok om det. Han løfter os en lille flie af årsagen til, hvorfor han stadigvæk er gift og svaret er åbenbart brende. Of course we have a fern. Now you need a fern in your in your bedroom. Ferns are known to create a lot of sexual energy in a room, and uh, it's true. Ja, yeah, det er selvfølgelig en brende, der er svaret på, at lykken er gjort i hans soveværelse. Og noget han øh, excellerer i i øvrigt, er i bare det der med at vise rund. Kommer op. Okay, so here we are at the, uh, the, the top of the garden, which is the place I call um, the top of the garden. Ja, det kan være så simpelt. Det er den øverste del af haven, som jeg kalder den øverste del af haven. Og når du så mindst venter det, så kaster han simpelthen lige det verdensomspændende kodeord ind for os danskere i guess every place in the world has a word for a, a good feeling that it feels nice nice atmosphere but hygge is this uh, thing we like and this is really hyggeligt ja yeah, og det er den video altså også hyggeligt så se den den er til at finde ud af den ligger alle mulige steder efter hende og i øvrigt tusind tak til dig Nikolaj for at være stadvæk ægte dansk selvom du bor i LA hvis du går og tænker på, hvem du skal smide i dit testamente, så kan du lige lytte med her. Fordi testamentet er jo vigtigt. Det sørger jo for, at du, når du ikke længere kan sørge for en skid, at din efterladte ikke skal sørge for at dele dine efterladenskaber op, mens de sørger. Så testamenter er en god ting, og jeg siger det lige så meget til dig, som jeg siger det til mig selv. Jeg har ikke lige fået fikset mit øh, endnu. Men, altså, nå. Men det er faktisk ikke kun ægtefælden, børnene eller I don't know, en fattig nevø i Amerika, der står opført som arvinger i vores testamenter her i Danmark længere. Nu er der kommet nye, nye typer på, forskellige dyr og naturforeninger oplever nemlig, en, at, altså at markant flere danskere gerne vil give deres arv til dem. Fra 13 op til 17 der er donationerne vokset med mere end en tredjedel. Det viser nye tal fra indsamlingsorganisationernes brancheforening, den hedder Isobro. Og det navn, det skal de arbejde på. Ikke testamenter. Danmarks Naturfredningsforening. De oplever for eksempel et sandt boom. I mange år, der er foreningen blevet nævnt i omkring 10 testamenter om året. Og det er imellem 5 og 6 millioner kroner hvert år, som de får ind på den måde. Det er mange penge. Det er virkelig godt. Men i år, der har 25 danskere allerede valgt at skrive foreningen ind i deres testamente, og med et, øh, altså et gennemsnit på omkring en halv million kroner per testamente, så kan det godt gå hen og blive en ret fin indkomst for en forening, der jo gør noget godt for naturen. Det samme kan man øh, se, hvis man snakker med den danske naturfond, som jo er blandt andet opkøber jord for at give den tilbage til naturen. Altså opkøber det, som Esben Lunde Larsen kaldte natur, og giver den tilbage til det, der rent faktisk er naturen. De oplever det samme. Dansk Onetologisk Forening i Sydvestjylland, det er dem, der går ud og kigger på fugle. De har modtaget store donationer via arv. Det fortæller deres næstformand Marco Brøde, tror Og en del af de her arvet penge er for eksempel blevet brugt til en fuglestation ved Blåvands Huk, hvor onetologer observerer og indsamler viden til... Ja, til deres notesbøger og os andre omkring de her mange trækfugle, der hører til derude. Et andet sted, der også har nyt godt af, at folk er døde, er Givskud Suge ved Vejle. De arver både små og ret store beløb. Faktisk i efteråret 2017, der arvede de 350.000 kroner fra en afdød borger i Sønderborg. Og den afdøde borger havde et helt specifikt ønske, da Givskud Suge fik de her penge, nemlig at det skulle bruges til... Æbehuset. Så nu er der en flok glade aber i Givskud Zoo, som har et abehus takket være et testamente. Og grunden til, at vi danskere i stigende grad efterlader penge til naturforeninger, det er, at vi ved, det er den vej, de skal altså penge. Verden er i krise, så med nogle donationer til de her steder, så kan man faktisk i sin død gøre mere for ens efterladte, end ved at give dem penge til at kunne tage en rejse sydpå. Og hvis det ikke er næste kærlighed, Jamen, så har jeg ikke læst godt nok op på lektioner. på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Det er virkelig ved at være lang tid siden, jeg har anbefalet ting, som du kan streame, så du slipper for at se på din familie her i weekend. Men nu er tiden inde, tænker jeg. Det er efterår, det er tid til Netflix, planterne dør for sæsonen, og det får os til at tænke på, hvad der skal ske med en selv når man dør. Og det har Netflix altså et forrygende bud på. Serien, som jeg kommer til at anbefale i dag, den hedder The Good Place. Og her der møder vi Eleanor. Eleanor, hun er lige død. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. How did I die? Are you sure you want to hear He was struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called Engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours. Okay, that's I get it. Thank you. You're okay, Eleanor. You're in the good place. You are here because you got innocent people off death row. Det er okay eller når. Hun er nemlig havnet i det gode sted. Det lyder jo dejligt. Hun er død og hun er landet i det gode sted. Altså det modsatte af det dårlige sted, som jo er helvede. Hun er med andre ord i himlen, for hun har været et godt menneske igennem sit ellers ret korte liv. Der er bare et ting. I wasn't a Wait, what? Ja, hun hører ikke til på. Eller i The Good Place. Eller gør hun? Altså, det her det er en vanvittig humoristisk serie, hvor både første og anden sæson lige nu ligger tilgængelig på Netflix. Der er fire i det hele. Du må vente med de to andre sæsoner til, når de engang bliver opkøbt. Men lad mig bare sige det sådan. Der er ikke noget, som giver sig ud for, eller som, som, som er det, som det giver sig ud for. Altså, og karaktererne er forrygende i øvrigt. Du møder også skuespilleren til Dansen, som uh, Manden, der har styr på det gode sted. Kristen Bell, det er hende, der er Eleanor, som du også, hvis du har børn, kender fra Frozen. Mm. Og uh, ikke mindst også, uh, der er uh, skønne, skønne, Jamila uh, Jamil, som uh, spiller det britiske overklasseløg, som er pissesur på sin søster. Og de er altså alle sammen havnet i det gode sted. Altså The Good Place. Ellers så er de ikke. Det er med andre ord fuldstændig maløs, binge-worthy serie, som jeg gerne vil have, at du kaster dig over, hvis du altså ikke gider at kaste over din familie, eller ud og samle kastanje til en form for ved, som du alligevel ikke aner, hvad du skal stille op med efterfølgende. The Good Place ligger på Netflix, og ved du hvad? Det var faktisk så lidt. Skam dig på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard